0: TechSounds presenta con su permiso
1: con su permiso eh, soy Beata boina y hoy vamos a hablar sobre Guardia Nacional y diferentes temas de transparencia y acceso a la, a la información. Cuántos recursos se les pasa, ya no vamos a poder ver
0: absolutamente nada, no le vamos a poder dar seguimiento absolutamente a nada, y eso me parece gravísimo.
1: Y, o sea, en este contexto del miedo, obviamente el temor que muchos tienen es que Guardia Nacional, pues estará ahí bajo el mando del Ejército y al mismo tiempo, pues nadie sabrá realmente cómo funciona ahí y cómo se desarrollan, digamos, sus, sus operaciones.
2: ¿Qué pasa cuando? En esta información salen cosas que violan la ley. ¿Se vale como prueba? ¿No se vale? ¿Se deben de hacer acusaciones?
1: En este episodio de nuestro podcast eh, nos acompaña Ángeles Estrada. Eh, ella es directora de la Iniciativa de Transparencia anticorrupción e de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Ángeles. Gracias Muchas por gracias. participar. Gracias. Y tenemos también a Héctor Villarreal el conductor de este podcast que ya conocen de los episodios eh, anteriores. Buenos días, eh, Héctor.
2: Muchas gracias, Gata. Qué gusto saludarlas.
1: Eh, en esos días hemos, hemos visto, hemos observado esta semana justamente cómo, eh, cómo el Senado aprobó la reforma constitucional relativa precisamente eh, a la Guardia Nacional. En la práctica significa que la Guardia Nacional pasará eh, bajo el mando del ejército. Y seguramente en los próximos días eh, la Cámara de los Diputados pues, va a tomar igualmente una decisión similar. Así que vamos a tener una Guardia Nacional, que en principio iba a ser un cuerpo civil y controlado por los, por los civiles, a convertirse en un cuerpo ya controlado por los militares, por el ejército. Eso cambia sustancialmente eh, pues, la posición de la Guardia Nacional y ha habido varios cuestionamientos relacionados precisamente eh, con el tema de la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas. Y para eso eh, tenemos aquí a Ángeles para que nos cuente un poco cómo ella lo ve desde esa perspectiva precisamente de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.
0: Beata, muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Pues sí, efectivamente, eh, digamos, la militarización de, del país viene sucediendo desde hace yo creo que varios años antes de, de, la, de la administración de Andrés Manuel, en muchos aspectos, pero vinculados casi todos con seguridad. ¿no? Este es un, en este sexenio estamos viendo la intromisión o la inclusión del, del, del ejército en otras áreas del, eh, de la administración pública, en las aduanas, en este, las fronteras, en eh, las construcciones, en las obras públicas, eh, y esto genera entonces un, digamos, una nueva forma de vincularnos con el Ejército a través de, eh, de la transparencia. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el Ejército toma estas acciones o estas actividades que normalmente le pertenecen a, a autoridades civiles, a la administración pública, eh, como siempre lo hemos conocido, pues entonces... Eh, Deja de ser posible acceder a la información a través de la ley de transparencia, que es la ley que se aplica a todos los sujetos obligados de la administración pública. ¿Y por qué? Porque la propia ley establece que una de, de las excepciones al ejercicio del, del derecho de acceso a la información es la seguridad nacional, lo que sea que eso signifique. A mí me gustaría mucho hablar al respecto de eso con ustedes, pero... El concepto de seguridad nacional es un concepto que a lo largo de los años va tomando el, eh, la, la, la amplitud que la administración en turno determine. Entonces, eh, a partir de este concepto, pues entonces eh, el, 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 el jefe del Ejecutivo determina que ciertos temas de ciertas áreas, eh, de ciertas eh, eh, dependencias, no son accesibles porque pueden dañar o afectar la seguridad nacional. Nuevamente. El concepto de seguridad nacional, lo que sea que eso sea, implica que no podemos entrar los ciudadanos a conocer la información. Puedo entender que cuestiones relacionadas con seguridad, pues no, digamos que no sean tan accesibles o que no deban estar accesibles a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque son estrategias que se realizan básicamente para poder eh, hacer labores de inteligencia, para poder establecer contacto con otras eh, organizaciones del, del, del propio país para poder recabar información de los grupos del crimen organizado. Eso me queda clarísimo y entiendo por qué esa información no tendría que estar disponible y no tendría que ser de acceso público. La que no me queda claro es las compras públicas o las obras. ¿Por qué no vamos a poder saber cuánto dinero se gasta el, el ejército en la construcción de un acueducto, de el, 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 este, del aeropuerto, cuánto se gastan y a quién le dan las concesiones, cómo es que se las dan también, si es por licitación, si es por adjudicación directa. No podemos
1: saber absolutamente nada de eso. Y lo o que sea, el ejército, es... el ejército está totalmente excluido, se puede decir. Totalmente este de excluido, la ley sí. de, de transparencia. Así,
0: bueno, totalmente excluido no, porque él es parte de los, del, del, digamos, del grupo de sujetos obligados, pero está excluido a partir del momento en el que ellos determinan que cierta información es de seguridad nacional. Cuando ellos argumentan o presentan el, el concepto de seguridad nacional como un argumento para cerrar información, es muy complicado que el, los órganos garantes de transparencia, el INAI y los INAIs de los estados, Puedan revertir esa, eh, esa decisión unilateral de no entregar la información.
1: Sí, o sea, en este contexto del miedo, obviamente, el temor que muchos tienen es que Guardia Nacional pues, estará ahí bajo el mando del ejército y al mismo tiempo pues, nadie sabrá realmente este, cómo, cómo funciona, o sea, qué, cómo funciona y, y cómo se desarrollan, digamos, su, sus operaciones. Héctor, Correcto. tú cómo.
2: Sí, es, a mí me parece, Beata Ángeles, que que aquí hay al menos tres debates diferentes, que la opinión pública, y, y qué bueno que Ángeles Beata se haya metido por, se haya metido por toda la cuestión de transparencia, porque yo quisiera insistir, creo que hay tres problemas o tres situaciones diferentes y que la, que la opinión pública, por cómo han sucedido las cosas, muy fácilmente las va a mezclar. Asunto número uno, ¿Queremos una seguridad militarizada o no? Que, que aquí de repente, eh, a mí me preocupa, les, les soy sincero, que mientras los especialistas dicen, a ver, hay muchísimos problemas, incluso dentro de las mismas fuerzas castrenses, dicen, es que esta no es nuestra función, nosotros te, entendemos que tendríamos que entrar a emergencias, pero no lo quisiéramos pensar como algo como algo permanente. Por otro lado, pues pareciera que hay mucha gente que ve un problema de seguridad tan grave que confía en las fuerzas militares y dicen, pues solo ellos nos pueden ayudar. Y, y, y ahí hay un primer problema. Hay un segundo problema que sorprende mucho, porque pues en teoría estamos en un gobierno de izquierda, que le ha dado funciones y funciones y funciones a las Fuerzas Armadas creando una especie de servicio civil paralelo, donde pues, estamos viendo, ya hay un montón de chistes ahorita, cuando alguien se baja del gabinete dicen, oye, y, y el siguiente secretario no va a ser un general, o sea como, y, 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 y la verdad, algo muy extraño, corríjanme por favor, para lo que estábamos acostumbrados acostumbrados aquí en México, y incluso con, con fuerzas militares que que probablemente en un corto plazo ten hasta servicios turísticos. O sea, dices, a ver, de 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 qué se trata, es es un estado paralelo, es un servicio civil paralelo, ¿qué lo motiva, cuál cuál fue la idea? Y con el, esta segunda cuestión tiene tiene el riesgo de que ya con concesiones dadas, con estructuras creadas, cómo quitas eso? Entonces, no, que, que, yo creo que yo creo que es una duda que tenemos muchas personas. Y hay un tercer aspecto que tiene que ver con la transparencia. A ver, de alguna manera a, al ejército y a la marina se les dan potestades porque sus labores clásicas podían requerir velocidad, podían requerir cierto sigilo, podían requerir cosas que a lo mejor en funciones civiles no esperarías. En el momento que estas excepciones se estiran y se llevan a campos donde no tienen una justificación, pues puedes crear incentivos muy perversos. Desde yo cosas de la administración pública las escondo ahí, hasta una fuerza corruptora que no le conviene a nadie. Para decirlo así en términos muy simples, muy llanos, estás dando muchas tentaciones innecesarias y altamente costosas.
1: Y peligrosas también, además de lo que has mencionado, Héctor, porque ya sabemos como, digamos, eh, por historia, obviamente por lo que ha ocurrido en diferentes países de América Latina, que darle poder a las Fuerzas Armadas este, más allá, digamos, de sus funciones eh, que están relacionadas con la defensa eh, del país, en sentido así como estricto de la palabra, eh, pues significa crear eh, grupos de interés, eh, crear eh, capacidades, eh, crear intereses también que después este, pueden convertir a las Fuerzas Armadas en una institución pues, peligrosa incluso eh, para, para el país, ¿no? Y conocemos casos de golpes de Estado de las Fuerzas Armadas militares que han estado precisamente, pues, eh, no necesariamente interesados en el mantenimiento del sistema democrático. Y yo creo que ese es uno de los principales elementos aquí en cuestión y, y que, que, pues, atemoriza, podría, podría convertirse en una situación muy peligrosa. Claro. Y tú mencionaste, mencionaste, Ángeles, el tema de la seguridad nacional. Seguridad nacional es un concepto muy cómodo, sí. muy <risa> amplio y muy cómodo y se puede meter ahí todo. Y siempre lo han usado. Siempre lo han usado, sea países democráticos, no democráticos, no democráticos mucho más precisamente para pues, diferentes intereses, ocular, ocultar diferentes cosas, no necesariamente positivas. Y, y conforme más va avanzando el país hacia este control, digamos, del ejecutivo, menor transparencia, menor rendición de cuentas, pues se amplía el ámbito de lo que llaman algunos seguridad nacional, ¿no? Y, y eso sí hay que tener en cuenta, que el tema interés nacional, seguridad nacional, dos conceptos que se han abusado a lo largo de la historia y se están abusando ahora muchísimo, precisamente, eh, y pues mmm, suenan bien, pero la verdad es que es un saco muy amplio donde se meten cosas que no necesariamente tienen que ver con la seguridad nacional o interés nacional, Ángeles.
0: Correcto, y eh, justamente ahorita que lo mencionaba eh, Héctor, una cosa bien importante es cómo eh, lo que hemos visto respecto de cómo la ciudadanía cree que el ejército es incorruptible, no, son parece ser que tienen como este halo de, de eh, pues a lo mejor son eh, eh, violadores de derechos humanos, pero no son corruptos, no, eh, eh, y es una dicotomía muy muy compleja a la hora de, de, de tratar con ella, porque al final del día el derecho de acceso a la información es un derecho humano, es un derecho fundamental. Y eh, lo que hemos visto recurrentemente en, en, en varias ocasiones es eh, cómo el ejército, en ciertas situaciones, abusa del poder que tiene, eh, pues eso, para, para en la parte de seguridad y, bueno, comete estos eh, excesos, ¿no? Que, que, que conllevan, obviamente, a, a la violación de derechos fundamentales. No veo en qué momento o con qué eh, argumento van a detenerse para no, eh, digamos, para, para no violentar el derecho de acceso a la información, ¿no? Es, eso me preocupa mucho y además el hecho de que civilmente estas, estas áreas ya no van a poder ser observadas ni siquiera por los civiles, ya no los vamos, ni, es que ya ni siquiera vamos a poder tener... El, el, el acceso a ver la información que se les, o, o a ver los recursos, cómo los, los están, cuántos recursos se les pasa, a dónde, lo, ya no vamos a poder ver absolutamente nada, no le vamos a poder dar seguimiento absolutamente a nada. Y eso me parece gravísimo. Sí, yo
1: creo que en ese conti contexto sería muy importante ahora pues luchar para que el, haya un control democrático y este, un control civil sobre las Fuerzas Armadas, que es algo una batalla que hace ya décadas se ha hecho en el contexto de los países europeos, donde el ejército sí efectivamente está sujeto, está sometido a control democrático, control civil, y hay una transparencia yo diría mucho más eh, grande en ese contexto que precisamente en el caso mexicano y en el caso de muchos países de América Latina también, o sea, la idea de control civil y democrático sobre las Fuerzas Armadas es una idea que debería eh, formar parte, digamos, de un debate amplio, precisamente. O sea, sí. Eh, la Guardia Nacional pasa al ejército bueno, está bien siempre y cuando el ejército sea transparente, entonces luchemos realmente para que se pueda hacer y <ríe> eso, ya sé que es una batalla quizás perdida aquí, pero este, yo creo que justamente este, el Instituto, digamos eh, o Iniciativa de Transparencia e Intercorrupción de la Escuela de Gobierno del TEC que tú, eh, que tú diriges Ángeles, pues debería ser uno de los, eh, uno de los elementos a, a, a considerar en, ese, precisamente, en esa evolución tan peligrosa que estamos viendo, en el ejército está abarcando muchos ámbitos eh, en términos económicos también Héctor
2: Yo coincido Beata, a ver hay un tema que, que sé que tú te has metido y que te interesa y que diferentes países han resuelto no, di, digo de, de maneras no exactamente iguales, ¿cuál es la relación entre civiles y militares? Que, que de repente en los países de América Latina tengo la impresión que que es un tabú fuerte dar darle un control civil sobre militares. Independientemente se tiene que discutir y ahorita hay una ventana de oportunidad muy interesante porque si una parte considerable de la seguridad va a depender de un cuerpo militar o de inspiración militar, no sé ni qué término utilizar, ¿Cuál es la relación ahí con civiles? No, po no, puede, no puede esto quedar exento. Pero también hay, una, también hay una cuestión de economía administrativa. Debemos legislar y, y, y yo creo que aquí jurídicamente tiene, tiene sus dificultades técnicas porque... No, no sé si vayamos a terminar con, con, con una ley muy complicada de no te puedes meter a esto, a esto, a esto, a esto, pues a lo mejor no nos encantaría. Lamentablemente, cuando tú empiezas a utilizar decretos a diestra y a siniestra, eh, todos estos chipotes dentro de tu sistema administrativo dices, bueno, ¿se valen? ¿no se valen? ¿qué los regula? ¿son temporales? ¿son me parece que es una discusión a la que también nos tendríamos que estar metiendo.
0: Sí, de hecho, ahora que lo, que lo, que lo mencionan, fíjense que dentro de la propia ley de transparencia hay una especie de digamos, de límite al, al ejercicio de, eh, del argumento de la seguridad nacional, igual que el de la seguridad pública, que es que cuando las autoridades, los sujetos obligados, dicen que no, no van a entregar información por seguridad nacional o por seguridad pública, tienen que hacer una prueba de daño. La prueba de daño es básicamente que tienen que decir cuál es el daño que podría causar que esa información se dé y la prueba de daño tiene tres características. Tiene que ser un daño presente, probable y específico. En el caso de la seguridad nacional, eh, lo que hemos visto recurrentemente cuando la SEDENA eh, o cuando las otras fuerzas militares argumentan seguridad nacional, lo primero que uno se da cuenta en las resoluciones del INAI es que hay una contradicción entre querer establecer una, eh, digamos, una probabilidad específica de algo que se puede dar en el futuro. Porque la seguridad nacional es justamente una de las, de las áreas, es justamente que no suceda tal cosa que pueda afectar al país, la seguridad del, del Estado. Y entonces, lo que ha sucedido a lo largo de los años es que el INAI ha sido omiso en, eh, digamos, en contraargumentarle a, a las fuerzas militares este uso del, del derecho de, eh, de la seguridad nacional. Cuando hacen su prueba de daño, Nunca prueban, la, prueban que, que es un daño que es presente, prueban que es un daño específico, pero la probabilidad de que suceda nunca la prueban. Aún así, el INAI siempre ha sido omiso en contraargumentar eso y eso también nos va a jugar en contra, porque cuando queramos empezar a, 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 a digamos, a limitar el uso del concepto de seguridad nacional, pues hay a ver, sendos este, resoluciones desde hace 20 años del INAI, en donde no se hace referencia a cómo es que el ejército de, realmente tiene que probar el daño cuando utiliza el concepto de seguridad nacional.
1: O sea, se puede decir que el INAI ha sido demasiado permisivo también. Sin duda, por supuesto. <risa> Básicamente, o sea, no ha hecho la labor suficiente como para eh, contraargumentar y realmente pues, hacer esfuerzo para que haya un acceso a la, a la información relacionada con los temas de del Ejército, digamos, y, y Seguridad seguridad Nacional. Así es. Este, Ahora bien, estamos hablando de la... Bueno, Héctor, sí.
2: Es que yo veo ahí otro tema, Beata. Incluso, y, y yo quisiera insistir, esto de los decretos con justificaciones tan ambiguas hacen que tu contexto institucional no termine de embonar. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la Auditoría Superior de la Federación en todo esto? Y y sobre todo cuando tienes recursos muy transversales que salen de una fuente que estaba pensada para una cosa y terminan en un uso muy diferente y no estoy hablando solamente de una de una auditoría contable incluso desde el concepto de desempeño si tú lees los decretos como se presentan dices cómo hago una evaluación objetiva de esto, entonces sí tendríamos que estarnos cu cuestionando me parece
1: no, y también el tema es que efectivamente en esa, en esa administración de, de, de López Obrador pues ha ido creciendo este ámbito de actividades del ejército no relacionadas con el tema obviamente de, de defensa o incluso seguridad interior este, ampliándose ese ámbito a los, a los aspectos económicos, ¿no? o sea muchas construcciones este, ahora, pues, la línea aérea que, <ríe> que está planeada para que Ejército pues sea, digamos, el que administra la línea aérea del Estado, eh, los hoteles que se están pensando ahí. O sea, como que este, estamos viendo que está creciendo el presupuesto eh, que maneja el Ejército y que no está relacionado con las funciones que debería tener tradicionalmente el Ejército. O sea, cómo se... se ¿Cómo es esa proporción? O sea, ¿cómo investigar? ¿Se puede investigar hoy en día esa proporción si no tenemos acceso claro a, eh, a la información? Obviamente hay detalles del presupuesto, etcétera, pero me da la sensación de que no necesariamente hay, hay claridad también en ese aspecto. O sea, ¿cómo ha ido creciendo esa, eh, gran, digamos, eh, esa gran parte del presupuesto? Eh, que no está relacionada directamente precisamente con las actividades de defensa del ejército.
2: Eh, es bien complicado porque, mira, eh, en, en, términos, en términos de transparencia o utilización de recursos, a lo mejor cuando se publiquen las cuentas públicas, sí vas a poder trazar, hay que ver, porque de repente puede haber algunas categorías ahí complicadas, pero en principio si pudieras trazar uso de recursos por parte de las fuerzas militares. Pero, si tú te haces la pregunta honesta, Beata, Ángeles, de decir, ¿y sirvió esto? Va, va a ser muy complicado porque es un sistema paralelo al mercado. O sea, imagínate la, la línea aérea. ¿Sabes qué? Eh, nosotros le damos 10 aviones uh, al, al ejército y está creando una una línea aérea estatal, pública, porque queremos desarrollar ciertas plazas donde no, no llegan los vuelos per se. Queremos utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles y también esto es una compensación para los trabajadores de Mexicana. Dices, ¿de qué estamos hablando? Entonces, o sea, ¿funcionó? ¿no sea, funcionó? ¿con qué criterio? Te voy a evaluar aguas porque ahí no es una ocurrencia, es una ocurrencia montada sobre otra, montada sobre otra. Entonces, dices más allá, y, y todavía, contrario a lo que me parece que mucha gente ha dicho, yo no creo que esto le sea muy simpático al ejército. O sea, dices, a ver, o sea, me estás me estás metiendo, me, me, me estás metiendo en, un, en una feria de pueblo. Ah, ah, no, no, no lo, no lo sé, Beata Sí, pero, la verdad es pero, que sí. sí. Tendríamos que, que, estar diciendo, a ver, se vale, no se vale, cuáles son los límites.
1: Sí, la verdad es que sí es un poco difícil ver qué piensa el ejército, digamos, en su conjunto. No cabe duda que hay, se ha escuchado por ahí, pues, este, ciertos cuestionamientos, críticas y no necesariamente están felices, este, los militares con esas nuevas tareas, nuevas tareas. Ahora bien en cuanto quizás vean que esas nuevas tareas les traigan ciertas ganancias, pues va a empezar a haber cierto, <risa> cierto cambio en la percepción, ¿no? O sea, el tema de la corrupción que puede haber también este, sí. en ese sentido. O sea, las ganancias que hacia dónde van, ¿no? O sea, sirven para financiar las necesidades del ejército, para las necesidades, como tú mencionas, Héctor, de algunos otros proyectos por ahí o algunos otros, eh, otros asuntos, o o este, realmente pues, van a servir para pues, de alguna forma demoralizar al ejército como tal, que tampoco o sea, se puede descartar ese escenario, Ángeles.
0: Claro, y hay una, una parte respecto del presupuesto importante, el gasto corriente, ¿no? Hay una gran línea ahí, el, el gasto corriente cuando se ejerce el presupuesto de cada una de las dependencias y las entidades, que luego a eso no se le puede dar seguimiento. Entonces, por, porque claro, son, son gastos que, 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 que se van utilizando, eh, para el para el propio ejercicio de la del, de la encomienda que tiene la dependencia que claro si la si la auditoría tuviera la, la la posibilidad de entrar la auditoría superior de la federación tuviera la posibilidad de entrar probablemente se encontraría de que no hay eh, ni recibos, ni facturas, ni, eh, ni documentos que acrediten esos gastos que entran dentro del gasto corriente. Ahí vamos a tener un problema, como bien decía Héctor, que se le dé acceso a la Auditoría Superior de la Federación a dar, a, 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 digamos, acceder a los documentos del ejército en, en cuestiones de compras públicas y del ejercicio de la cuenta pública. Y después, por ejemplo, en la parte de... Eh, también a mí me llama mucho la atención esto eh, relativo, al, 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 por ejemplo, a la aerolínea, ¿no? A ver, la, así como parece que están haciendo una, una especie de servicio civil paralelo, también parece que están haciendo un mercado del turismo paralelo. Las, las, las actuales aerolíneas que trabajan en el país no van a ciertos lugares no porque no quieran, no van porque no hay mercado, no van porque no van a ganar dinero, simple y sencillamente por eso, no van a, a Chetumal por eso. ¿no? Eh, me parece muy extraño eh, y qu quisiera saber cuál es ese plan de mercado que tiene el ejército, el, el Estado, para poder señalar, por ejemplo, vamos a ir a esos lugares en do a donde no van las otras aerolíneas. Las otras aerolíneas no van porque no se monta una sola persona para ir ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cuál va a ser entonces? Eh, ¿O cómo están pensando el mercado? ¿O están yendo también en contra del mercado ahora y están creando este mercado de turismo paralelo? Eh, que, Termino yo de no entender, pero además, o, otra vez, no le vamos a poder dar seguimiento absolutamente a nada porque todo va a estar metido en la bolsita de la seguridad nacional.
1: Y sí, eso sin duda es un, es un o sea, problema. Básicamente o sea, es como un regreso un poco a, digamos, al Estado que tiene sus empresas y las mantiene incluso si no no son rentables, ¿no? O sea, que las mantiene es, es, con nuestro dinero además, con, con el dinero recursos. de los exactamente de los ciudadanos que pagan impuestos. Entonces, este este es un punto es un punto muy muy importante, muy relevante. Ahora bien, este estamos hablando de digamos la falta de acceso, la falta de transparencia de, del ejército, pero hace poco pues ha habido una filtración que ha sacado millones de mails, la famosa filtración de, de, del grupo Guacamayas, eh, ha sacado pues millones de mails de información y durante esos días pues ha ido fluyendo información eh, sobre precisamente pues diferentes aspectos del funcionamiento eh, por una parte del ejército, pero sobre todo del funcionamiento de diferentes eh, instituciones, órganos, eh, personas, personajes, grupos también. Eh, grupos criminales en el territorio mexicano. Estamos apenas viendo, se puede decir, eh, la, el, la punta del iceberg que va a ir creciendo conforme van a, investigando, eh, van a ir investigando los periodistas. Desde el punto de vista del acceso de la a la información, ¿cómo tú lo ves, Ángeles? Es, obviamente, un momento glorioso para los periodistas, no cabe duda, pero también es un momento peligroso no, en muchos sentidos, desde el punto de vista pues, precisamente de que se revela una información que no necesariamente siempre debería ser transparente.
0: Sí, 6 terabytes de información, si no mal recuerdo, y aparte decían que era como el triple de información que se había divulgado en los Pandora Papers. Eh, a ver, el, el, digamos, dar a conocer esta información a través de, un, de una ilegalidad, o sea, porque entrar al, al, a, los, este, a los archivos militares sin tener un acceso establecido en ley, pues eso es espionaje, punto, ¿no? Ahora, eh, la información ya está fuera, ¿no? ya la, la, apart, apart, digo, digamos que, es que salió o, o surgió a través de un, de un delito, porque efectivamente es eso, eh, la información ya está fuera. ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Qué van a hacer los, los periodistas con esa información? ¿Qué van a construir con esa información? La información cuando ya está fuera... Eh, y se utiliza, digamos, para hacer investigación periodística, pues ya no hay posibilidad, digamos, de establecer responsabilidad penales, ni civiles, ni nada para los, para los este, periodistas. Eh, para los periodistas que la utilizan, no para los periodistas que, o para el, el que lo sacaron. Que sí. lo sacaron, mm -hmm. exactamente. Entonces, pues aquí, como tú bien decías, es una, es una gran noticia, creo, para, para, para los periodistas, también creo que para la ciudadanía, ¿eh? Te voy a decir sí. por qué. Porque en, a diferencia de otras dependencias eh, eh, también relacionadas con la seguridad, que hacen pública mucha más información que el ejército, el ejército ha sido un, una olla express y se ha, se ha eh, blindado desde siempre. No tenemos información del ejército desde muchas décadas atrás, es más, hay muy pocas investigaciones de la historia del ejército, justamente porque no hay información, ¿no? porque la historia que puedes establecer o que puedes seguir, pues es la historia que te dan permiso el, el, el propio ejército de darle seguimiento. Entonces creo que en este caso, en el caso del ejército, es una cosa, eh, eh, o en el caso de la Sedena, eh, es, esta es una noticia... Eh, digamos, afortunada para mucha gente, para los periodistas y para la ciudadanía en general. Tenemos eh, derecho a conocer mucha de la información que existe dentro de los archivos de la Sedena, hay otra información que no tendríamos por qué saber, ¿no? Esa también creo que, que es, es importante señalarlo, pero claro, como no sabemos qué hay allá adentro, no sabemos la extensión de información ni la gravedad de información que tienen eh, estos archivos, pues entonces Ahora vamos a empezar a poder calificar un poco qué tanta información y con qué, eh, qué tanta información y qué, qué tan importante es la información que tiene el ejército allá adentro. Y una cosa, otra cosa importante aquí, nos dimos cuenta de que nos están espiando, ¿no? Ellos también Así. están. Y no es tan difícil. Exactamente. <risa> Ellos también están espiando a la ciudadanía. Entonces, uh -huh. esa, esa información es información que tenemos que conocer. Eh, me parece hasta, hasta cierto punto afortunado que eso haya sucedido. No sé Héctor, Beata, cómo lo ven ustedes.
1: A ver Héctor, ¿cómo tú ves? Yo creo que sí hay informaciones que no deberían salir afuera sin ninguna duda, como por ejemplo la dirección o el domicilio del jefe de espionaje mexicano, o sea, ahora, todos los servicios de espionaje extranjeros ya saben dónde vive, o sea, etcétera, o sea, hay muchas cosas obviamente que son, que son eh, digamos, en ese sentido eh, pues inadecuadas, pues ha todo, o sea, y, y sí efectivamente tiene su lado sin duda eh, positivo, lo cual a, lo que a mí sí me alegra mucho lo que estás comentando Ángeles, de que los periodistas que están trabajando ya sobre esta información no van a tener, digamos, eh, consecuencias negativas desde el punto de vista de eh, penal o eh, algunas demandas que, con las cuales podrían encontrarse, eso está, está muy bien, eh, porque sí, este, eso podría haber pues, cierta, cierta duda acerca de este, de este tema. Ver, Héctor?
2: Mira, reacciones rápidas. Eh, creo que nos debería de preocupar que una institución que maneja cosas tan delicadas como el Ejército pueda ser hackeado. A lo mejor no hay ningún sistema invulnerable, pero en una administración que ha descuidado mucho eh, el gasto en tecnología que, que, todo, que, todo, que todas estas cuestiones decía, ¿sabes? Que no no son necesarias, son gastos superfluos. Pues a lo mejor de repente es un, es un, foco, es un foco rojo. Ahorita fue, fue el ejército que ¿qué va a pasar cuando te hackeen al SAT o, o es decir, hay mucha información pública delicada. Ahora, hay un segundo debate ético, ¿qué pasa cuando en esta información salen cosas que violan la ley se vale como prueba no se vale, se deben de hacer acusaciones a partir de ahí y vamos a buscar a los responsables no creo que sea un debate trivial pero pues algunas cosas que, que se han presentado ahorita o que se han filtrado pues a mí me parece que incluso merecerían cárcel, punto entonces no, no, no es un juego, tercero hay aquí una, una cuestión de coincidencia, un timing difícil, porque precisamente cuando se habla de que el ejército sea el garante de la seguridad en el país, pues te aparecen muchas cosas que, que, que huelen a crimen. Entonces dices, ¿realmente es un diseño es un diseño ideal? Ojo, esto muy lejos de gener generalizar a todas las Fuerzas Armadas, pero hay cosas ahí que se tienen que investigar y, y tendríamos que preguntarnos cuáles ¿cuál cuál son, ¿cuál son los límites legales, cuáles son los límites lógicos de un diseño de este tipo.
1: Sí, eso sin duda y, y yo creo que esa, esa filtración pues, va a seguir digamos eh, eh, con muchas aristas y, y viendo durante varios, varias semanas, meses, dando mucho que hablar precisamente sobre eso. Eh, hemos empezado con la Guardia Nacional y acabamos con el Ejército porque este es el verdadero tema, digamos, de eh, esa es la verdadera preocupación eh, frente a lo que estamos viendo justamente a lo largo de lo que hemos estado viendo a lo largo de las últimas semanas, meses. Y ya para terminar, porque nos hemos pasado, pero el tema es fascinante sin ninguna duda, Ángeles, este, tus redes sociales, a ver si nos compartes eh, para que la gente pueda seguirte. Claro que sí, arroba
0: ANG Estrada 5, este es el personal, y arroba ITAC-TEC, que es de la, de la Iniciativa de Transparencia Anticorrupción de la Escuela de Gobierno. Perfecto.
1: Héctor, dos palabras para cerrar.
2: Sí, eh, muy rápido, Gata. Mira, estamos viviendo un montón de noticias, entonces como que ocurren temas importantes y, y a la semana siguiente ya se nos olvidó. Ojalá que a lo que platicamos hoy se le ponga la atención debida las implicaciones de mediano y de largo plazo pueden ser profundísimas
1: Así es, porque tú lo, como tú lo mencionaste no es un juego. Y termino eh, recordando Ciencias Sociales eh, arroba Ciencias sociales, sociales Tech, nuestras redes sociales eh, donde pueden seguirnos, obviamente que nos escuchen, hagan preguntas eh, y con su permiso nos despedimos muchas gracias, hasta luego y hasta la próxima semana.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada
2: vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
1: Productora de Con Su Permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Liseth Rodarte y Pilar Ortega.
2: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.